0: 哎、欸，妙凡，你好
1: ！哎、欸，主持人好，大家好
0: 。好，那妙凡一开始先把你个人戏剧背景介绍一下
1: 。我呃，大学的时候是念台师大的表演艺术系，然后后来考上了台大戏剧的硕士班，所以我现在是硕士一年级，台大戏剧硕士一年级的学生
0: 。嗯，然后是因为硕士的关系，才跟这个冯玉刚老师有接触吗？
1: 诶，其实，在更早的时候，我在念师大，我去修了呃冯英刚老师他在音乐系开的课程。那那时候老师是教戏剧史，那、嗯啊、我上课特别认真，然后就会提问，所以老师就算是后来就跟老师有接触认识。那之后就参与相声瓦舍的演出，然后乃至于到现在相声白人一手的整个剧本的撰
0: 写。你一开始的提问是对于这个戏剧的一些知识的这个比较积极的追求，还是有一些这个挑战性的提问呢、啊
1: ？基于对于戏剧的追求、学问的追求，所以发出了挑战性的提问。
0: <笑><笑>所以等两种目的都有，就对。所以让他印象深刻是这样子吗？算
1: 是，就跟老师讨论，因为我还算是认真的学生。我们念表演艺术系的同学
0: ，其实表演艺术很多都。不太爱念书，对，因为他们都觉得只要表演的好就好，上得了台最重要。你
1: 说到重,重点了，就是我们的同学大家都比较爱翘课。嗯，那我自己可能我自己，我高中的时候是念台中女中，大家都是怪学生
0: 。你是学霸，我知道。<唉>嗯，
1: 但对啦，算是。然后所以我就上课特别认真啊，然后我上课永远都坐在第一排，第一,排
0: 第一个盯着他。
1: 对，然后老师都会讲，老师上课，冯老师上课有一个习惯就是。上到一个段落，他就问：“好的，同学，现在大家发问。”嗯，然后按照台湾现在的呃大学的学习环境里面，没有人会发问，
0: 一定看来看去啊，总一定要有一个第一个人
1: ，大家都低着头，<对>不敢看老师，怕被点到。对，然后我就我个人比较怕尴尬一点，所以我都会绞尽脑汁的，一定要想出一些问题来问老
0: 师。其实这样等于你是捧他的场，哎
1: 、啊，对啊，对啊，对啊，我很捧的场。因为老师是
0: 最尴尬，就是没有人提问，<很>所以总要他喜欢主动积极。
1: 没错，但冯老师气场很强，所以当没有人提问的时候，嗯、他就会很泰然自若的坐在那边不讲话，然后现场就陷入一片寂静，就跟
0: 你撑就对了、啊，撑着，嗯，然
1: 后我就特别按耐不住，我就一定要讲点话，所以后来就当然就给老师留下比较深刻的印象。那老师就其实我。在小朋友的时候，我其实就是像《声瓦舍的戏迷。嗯，所以虽然冯老师不认识我，但我很早就很熟悉冯老师。所以很
0: 多段子你都很熟。哎，对，一直重复的听
1: 。小时候疯狂听，晚上睡觉前的时候都听，也不会失眠。嗯
0: ，嗯对。你为什么会喜欢他们的段子，而不是所谓的这个中国比较传统的那些段子？还是你都喜欢
1: ？我小时候根本没想那么多，爸爸妈妈买了 CD，、哦、他们可能觉得、哦陶冶吧，这、就是一种文化表演，无形中的对陶冶。所以，我小时候也没有分辨说传统的相声段子是什么，相声瓦舍的特色是什么。小时候没有带这个区分去听相声，但是到了我念戏剧系以后，才发现，嗯、哦，原来大陆那边有什么德云社、郭德纲他们传统的相声，
0: 岳云鹏哇，超红的
1: ，没错。嗯、然后我其实后来也有去听他们一些段子，嗯、所以听了以后就能分别出。哦，原来相声瓦舍的风格跟德云社他们传统相声的风格，甚至台湾也有一些什么翰林说唱的一些艺术团艺术团的风格不一样在哪边？对我后来才有意识到这件事情、
0: 嗯，不过应该都是各有支持者啦，也很难去分辨。反正你喜欢就好。有时候听象声就是一种会心一笑，对不对？对啊，对。尤其在最后那一刻，对,对，没,没错、嗯。你要不要先讲一下这个冯老师他上课是什么样的一种形式？是很硬的一直在上，还是会随时 Q 你们的那一种
1: ？不 Q， 呃，他所谓的 Q 就是他上到一个段落的时候，他要才会同学发问，嗯、但是基本上。他上课的风格比较像他一个人的主秀
0: ，他一直讲就对
1: ，一直讲。而且老师对于戏剧的见解跟我们所谓比较学术界的呃教授们在上起戏剧史来风格很不一样。他
0: 是有失误的嘛，一直在台上的
1: 。比如说我们在上到中国戏曲的时候，我相信呃很多教授嘛，他们熟悉中国戏曲，《牡丹亭》啊、呃、什么什么
0: ，就传统的段子。
1: 对，但是没有人会唱。嗯啊、老师能现场唱京剧，嗯、啊，唱《空城计》，唱那个、嗯、那叫什么《短歌行》，就老师会现场唱给你听。
0: 这是他们的基本功啊，嗯
1: 、基本功。但对于、嗯、呃，在上课的学生来讲，就我吧，我自己是觉得机会太难得了，很享受。他本身老师上课就是一个艺术
0: 了，嗯，對,对对对，对啊，因为我们都是知道相声的什么四门功课嘛，说学逗唱这样子，嗯。嗯所以你应该蛮享受跟他这个学习的一个日子，后来变成他得意的这个学生了
1: 、啊。不错，就是、嗯、呃，我在上课的过程当中，其实收获非常的多，不管只是单纯知识上的，或是表演、谈吐、讲话上面，我觉得都受老师影响很深
0: 。嗯，接下来我们就来讲这本书啊，这个冯老师说跟柯南有关系，你把这段故事先讲一下
1: 。<笑>呃，唐红的恋歌，嗯<哼>，他是。柯《林侦探柯南》的剧场版的一部电影，嗯、那里面就有一个桥段，就是他们在比赛打牌，那那个牌它上面就有很多的诗，叫小仓百人一首。嗯，那当初老师跟我讲到柯南，因为我自己也算是有在看柯南，然后老师就提到，哎，你知道什么是小仓百人一首吗？其实我根本不知道，因为我只关心柯南的剧情
0: 。所以后来就是 Google 这样
1: 子。<笑>然后对老师跟我介绍的，老师自己就是 Google， 他就跟我介绍这个小苍白人一首是什么。嗯、然后他就问我，那你觉得我们中国有没有类似像小苍白人一首的作品？我说有啊，唐诗三百首是，宋词啊，我们还有元曲。但你能背几首？老师就问。哇，我一下就检讨起来。你说完完整整能立马想起来背起来的，真的不多，
0: 都是熟一两句。
1: 对,对，你能比如人家讲哦，我知道那是什么，但你要自己单纯的背出来有困难
0: 。嗯、完整的背上，或者是知道作者这样
1: 。但对于日本的小朋友们而言，小苍百人一手，他们想玩那个卡牌，嗯、那是他们的基本功，他们就朗朗上口，哪一个呃段落前面接后面是什么，他们都知道。那所以我觉得这也是这本书当初在构画的。算是一个契机点吧，我们也想要透过选唐诗宋词里面其实特别耳熟能详的段的的诗句，然后来写一本属于我们这个华人社会的相声百人一首。嗯，对
0: ，其实这样有很深的教育意涵，就是引发你对唐诗宋词的兴趣。那单独叫你背，你当然不会想背，所以一定要有一个故事，有个笑话，就类似相声这样一个段子。然后你有兴趣，你就会去背，然后就去去找他的典故
1: 。对，没错
0: 。所以这样子是不是因为有感于这个冯老师觉得很多学生这个<笑>现在的这个唐诗宋词能力都太差了？是
1: 我觉得老师有这层意思在，但是他不好直接公开的怎么讲？嗯、呃，我不知道，我不知道怎么可以能说批评吗？就我们现在的小朋友，尤其我觉得像我弟，他跟我差三岁半，但他对于诗词的涉猎真的是非常非常的少，对他来讲。嗯可能听过，但其实很陌生。
0: 我知道，而且还有个很尴尬的，因为政治的关系，所以现在有一些人呢不太喜欢中国大陆来的东西。没错，嗯，所以他可能会去看台湾的历史，他绝对不读，不会去背那个唐诗宋词。没错，嗯，但是等你书到用时，你就方很少，<笑>你就讲不出来了。好，那后来呢？呃，你们这个有这个发想，但是其实起步是非常难的，就是怎么样挑出这些唐诗宋词，那怎么发想把它变成一个象声段子？当然要好笑，然后又要短，然后又要带入、置入我们的这个唐诗宋词，对不对？
1: 没错。嗯，其实一开始发想到选择诗过程，我记得是在二零一九年十二月，好像就在圣诞节那段时间，嗯、我和冯老师只花三天的时间。就把这本书的构画，还有甚至把诗全部都选
0: 好了，就一百首
1: ，一百首。嗯，我跟老师算是脑力激荡吧，我们就能想到什么就赶快把它记下来。它通常都是一个很普通的、很大家常听到的诗，但我们去查那个诗的原文以后，有时候才发现，哎、欸，其实前面我们都不熟悉，跟我们想的不一样。没错<錯>，嗯
0: ，对。可是这个想出来很容易啊，可是怎么发想呢？
1: 对，这是最难要要
0: 等于是要古今融合嘛？没错，用现在的时事去包装这个古诗词
1: 。而且我在之前其实我有写过相声段子，那是因为我要在相声瓦舍演出，但呃，经验真的不多，所以这算、嗯、才算是我真正的第一次，就是一个挑战的任务。但我觉得机会难得，老师问我你行不行，我就马上就答应了。但其实那时候心里也没底，到底我能不能把它写出来？所以你
0: 是本来对戏剧的本子比较熟吗？嗯
1: ，我其实我对于戏剧的启蒙，乃至于为什么我会念戏剧系，我并不是从小去看舞台剧，我真的是从小听相声。嗯，所以有，但因为瓦舍的相声的风格又是跟传统的相声不太一样，所以对我来讲，瓦舍的相声其实对我来讲就是戏剧。嗯，我我内心没有很大的那个区分说，说啊，这是所谓的相声，相声的格式应该是什么？然后这个舞台剧、话剧、音乐剧的格式应该是什么？嗯、我没有特别这样去区分，所以在写这个这本书的时候，其实我也不带有这个这个风格再来写剧本，但反而这这样这样子写出来的剧本会特别的。我觉得新鲜吧，年轻人会比较有兴趣。
0: 嗯嗯，因为你听久了，你很自然写出来的样子就是相声瓦舍本来的样子。對,嗯、對,对对，嗯、就很迎合他们。没错<錯>。嗯<錯>嗯，可是怎么分工呢？因为一个人写一百段，其实会死掉、欸、會死所以你们还是要找一大堆人来。
1: 没错。呃，你好玩一百首诗，老师按照年代顺序、作者的生卒年排好顺序以后。我那时候就很想急着赶快先认领，因为诗的难易度会影响到你写这个本子的难易度。挑
0: 熟的，<錯>先下手
1: 挑熟的写。但老师说不可以，嗯、不可以先占了这个便宜。还有其他人，嗯，所以我就先，我忘记我先选了几首，后来老师就发包给大概其他的参与瓦舍，曾经参与或者现在正在参与相声瓦舍的演员们
0: ，或他的戏剧学生，这样子吗？<錯>嗯、那
1: 大家分个每个人平均一两首。或最多三首啊，五首大概是这样子的量，那剩的我再把它捡回来再来写。
0: 嗯，我知道你写了二十几段，对，二十几段，嗯，那冯老师哎，十几段，嗯嗯嗯，所以你因为这个是点子是你、嗯、你们两个一起起来的，所以变成你自己也比较熟悉，<對>比较上手就对
1: 。讲是这样讲，但其实在写的时候还是很怕，很怕被退稿。嗯<笑>
0: 要先过冯老师那一关。
1: 所有稿子我写完以后，第一个就是战战兢兢地等他的回信。哇，那真会失眠。就是、可
0: 是所谓的好不好，到底是好不好笑为主，还是有没有教育意涵，还是说这两个结合它融不融洽，会不会太牵强？什么标准
1: ？最难的就是所有都要兼顾。嗯，好笑是一定的。你要尤其是那么短的相声段子，<對>你要有很明确的包袱，你要抖出来。嗯、<哼>尤其是在最后一句台词，就
0: 没有办法铺啊，不要很快就没铺不了啊，铺
1: 不了。你前面短短的铺陈，嗯、最后有没有包袱，一下就见真章。是。然后还有这本书的诉求的受众是谁？你是要给什么样子的年龄层的人看？小朋友，嗯、多大的小朋友？那年纪稍长的人能不能看？所以当初我们在构画这本书的时候，年龄的分层也很重要
0: ，老少咸宜
1: ，要老少咸宜。<呵>所以当然，因为有二十几个作者合力完成这本书，每一个人写出来的其实个人风格会很鲜明。嗯、但像我，因为我要写二十几个段子，我就必须要兼顾哪一些段子我是要给小朋友看的，哪一些段子我想给予我个人的一些对于时事，对于。呃，社会的看法，嗯，那哪就是难度要分层，我觉得这对我来讲是我在撰写段子的时候，老师给我的要求。嗯
0: ，你自己有标准，可是很多人不一定会有这样的标准。那这样写出来之后，它的层次落差会不会很大？个人风格是一定有，可是会不会有些人太浅，嗯、有些人太深了、啊？老师在修
1: ，最后的那个老师就是抓那个线的人，所有的相声段子到了他手里。他要去微调，嗯，调成他觉得就像你刚刚讲的，程度不要差太多，不然大家读起这本书的时候会觉得很黑吧？我觉得
0: ，所以最后还是要论稿吗
1: ？老师要论稿，然后包含他觉得有时候我们为了抖包袱开一些比较
0: <笑>过头的
1: 过头的玩笑，有颜色的,色的或者是比较有对，就是比较过头的玩笑那。老师来做最后的把关。
0: 对，这个就是现在的问题，就是现在年轻人太习惯脱口秀，或者是那些比较快速的好笑的，呃，所以听久之后，有时候回头看我们这个传统相声段子或看相声瓦，所有时候就会觉得不够好笑或不够劲爆。嗯，对不对
1: ？还有包袱的那个皮太厚，嗯，那个包的太厚了
0: ，不容易懂，
1: 不容易懂。就你没有一定的文化含量，你可能就笑不出来，你不懂这个笑点在哪里。嗯
0: 、对。對所以，一般的这个传统的这个脱口秀，他们就很容易，他根本就没有包在里面，他直接就让你看这个效果，啊、笑点
1: 外露的最短平快，最能及时的取得最大的那个回响，观众的笑声、掌声，我觉得是现在脱口秀的主流趋势吧。嗯嗯
0: 嗯，好，那接下来我们来讲这个呃一百首一百段，那其实呢。主角先讲一下，呃，你们就直接用两个角色贯穿全本书哦，七四零跟五十九，七百四跟五十九，先把这两个意涵跟我们介绍一下
1: 。这其实是老师，因为我们来讲相声，其实就是两人对话的喜剧，<对>所以你当然也可以用甲乙、A B 来代替，那<笑>其实意思都是一样的。那老师在。他撰写相声这三十年来的时间里面，他就创造了七百四跟五十九这两个、嗯、哦，这是早
0: 期段子用的，对，就其实已经有、嗯、我，
1: 我有点忘记是哪一个相声作品里面就沿用了这两个角色
0: 。对，那时候是这个国字、啊，对对，对对数字的谐音、啊
1: ，对，没错。嗯、那到了这本书的时候，有人会问，上次我接受一个访问，那主持人就说。这七百四跟五十九，哪个男的，哪个是女的，还是他们都可以用？哦，其实就是那七百四跟五十九没有任何男女的分别，嗯、男生可以讲，女生也可以讲，对。嗯、所以他在角色的设计上，一个就是负责捧哏的，一个是负责逗哏的，嗯，一个抖包袱，一个说故事，
0: 对嗯。那逗的人为什么是七百四？因为话多，对不对？然后常常讲一些有的无厘头的，没错。那捧的人有时候要有一点傻劲
1: ，对。所以我们在写相声的时，候、写这个段子的时候，这些东西都要放在写剧本的人心里。嗯。老师那时候给我们一个怎么讲？我觉得算是也给如果对于写剧本有兴趣的人而言，入门的写相声剧本喜剧的方法，叫子母哏。嗯，就是一个人主讲。一个人负责搭枪，所以两个人的戏份比重是不一样的。负责主讲的那个人负责铺陈故事，嗯、负责搭枪的那个人其实就是让最后的笑料能够被凸显出来。所以用这样子的方式来创作，其实对于初学者而言是好上手的。那也算是老师在给予，在教导着二十几个我们的这个怎么讲编剧团队里面老师给的小配补。
0: 对这个，对你们二十几个来写的人都有基本的素养，你们都一定很清楚谁是主角，谁是旁梗的。可是对观看这本剧本的人，他并不一定了解，对不对？对，所以就是他心里还是要先有一个一个基本的概念来阅读前，你会比较轻松一点点。
1: 对，但我觉得对于观众来讲也不需要压力那么大，嗯，大家就拿了剧本看了觉得好笑，其实或者是你学到了什么东西是最重要的。至于一些编剧的技巧，其实就我觉得放在创作者的心里吧，嗯，
0: 对，我觉得这本可以当做创作的工具书啊,<对>啊，看文字其实是比较累，对，那你要轻松，你直接去 YouTube 点中天点没错没错，没错<笑>你们每一段都录了吗？
1: 每一段都录好了哇
0: ，那就是一百段的相声短。大概五分钟而已吧，对
1: 不对？呃,呃段子我们是压在两分半以内，嗯。那但是因为还有包含老师会出来说书，
0: 片头跟片尾
1: ，然后来讲解那个书真正的意涵。因为我们在编相声的时候，当然会故意曲解那个诗词
0: 。对，但是最后一定要有个正解啊，<对>要不然以免说小朋友如果爱听听久，他听错他就以为。这个唐诗宋词的这个这一段是你们现在的新新的解释，其实是为了象声梗而已。
1: 对对对，怕误导小朋友，所以老师的得,得最后来现身说法
0: 。哦，所以你们手脚很快，你们说你们在二零一九年有这个发想，然后去年一整年把它完成之后，<成>连段子你们都拍好了
1: 。对，所以我我是因为
0: 肺炎的关系，大家都太闲，大家都
1: 没工作了，大家都很闲、哦，没有演出，<家>没有演出，只好拼
0: 命的创作，就对，对真的是这样。
1: 真的是这
0: 样，<笑><笑>好了，那但是今年还是有一点希望，就是你们配合这个短片之后，其实你们还是有正式的舞台剧演出，对,不对没有错？跟我们讲你们的那个三三的演出好不好
1: ？三十三的演出，呃，完了，我有点忘记时间，应该在二月二十八号，呃，台北市政府的亲子剧场。有哇，
0: 这么快！这个月
1: 就两个礼拜过后，马上首演就上了嗯。嗯嗯,嗯，那我们就是选用相声白人一手里面精选的三十三个相声段
0: 子。你要先讲三三呢？相声、嗯、瓦舍三十三周年、嗯
1: 嗯。没错，嗯、呃，会取名三十三这个原因，其实有一部分也是今年刚好是相声瓦舍创办的三十三周年。嗯，那每一个段子三分钟，三十三个段子总共就是九十九分钟，等于是一个完整的演出。嗯，所以我们就用33来当做剧名
0: 。为什么你会选这个台北的亲子这个舞台？那边比较小，你们一开始的规模就没有设定太大嘛
1: ？应该这样讲，呃，以前相声瓦舍立最早的开始的时候是在新舞台，现在已经拆掉了。<對>那后来新舞台的整个。剧场的团队就跑来亲子剧场，哦、<哼>所以这也是为什么相声瓦舍那么久以来，他等于是跟着一群特别熟悉的人一起合作。那好像瓦舍一直以来都是在台北亲子剧场首演，嗯，就是已经是相声瓦舍的粉丝都算是都很熟悉的演出地点了
0: 吧？嗯，不过我觉得这个相声还是。以台湾的这个观众数来讲，还是算有点小品，所以这样的场地可能是比较大小适中的哦。如果真的太大，其实有时候这个观赏人数如果不够的话，其实成本也是比较高啊
1: 对啊，但是呃，其实我觉得，因为我自己是学戏剧的，我从一个比较戏剧专业的角度来看、嗯、演出剧场、嗯，场地这件事情，并不是所有的戏剧。演出都适合大剧场
0: ，对啊，因为我们都会觉得国家剧院是最真实演唱会的小巨蛋嘛，那是梦想啊，<对>里程碑啊。<对>可是其实你要那么大，其实要还是有它的需求性
1: 。对，而且相声最大的特色，我觉得相声老师可以那么持续三十三年，最主要就是它所有的相声的呃剧情的内容。算是轻薄，呃，不是轻薄，我不能这样讲，短小方便携带，等于是只要两个人在台上，嗯、我们只要简单的布景，我们可以到任何地方去<講>做演出，然后等于是应变能力很快。嗯，对于一些正式的舞台剧，它没有布景，哇，它没有灯光设计，它简直那个剧就成不了了
0: ，气氛就起不来，气
1: 氛起不来。对，但相声瓦舍的戏最大的特色就在剧本好笑，演员演得好。你有两这两个条件，到哪里演出都会成功。
0: 嗯嗯嗯，所以它相对对所谓的舞台要求比较低，<笑>它可以比较快速，对，及时就对了。对，没错。嗯，这也是相声的一个好处，两个人走到哪就可以讲，即使没有观众，你们在棚内也录了一百段。
1: 没错，对啊，那现场的观众走录影大哥
0: 们。嗯，所以你写完这二十二段應、這個，应该整个整个对这个呃相声的这个视野或者是概念，应该更加完整，对不对？以前一开始学校都是。毕竟都是理论嘛，真的实际创作，甚至你在创作的过程，自己也要试着去讲嘛，嗯，才有办法去,去让整个稿子更顺、更通嘛、嗯
1: 。对，我觉得以前给我在大学阶段的表演训练，其实在，在即便我后来我没,我没有要当演员，但是我在写剧本的时候，其实你编写的时候，那个戏剧演出的样子。全部都已经在脑子里面呈现过了，包含怎么说那个台词，哪个地方是什么语气，嗯、其实你心里都会有个底
0: 。那个语气、表情都在脑海。没错，没错。嗯
1: 、对你只有这样子，最后写出来的段子才能用。很多的写剧本的人就是自己写开心的，你写完以后演出来会奇奇怪怪
0: ，会有落差，就是还是要实际上台。所以有时候在写的过程，你就自己已经想象在舞台上了
1: 。没错，因为你有演出经验，所以你会知道那个东西可以怎么发挥
0: 。嗯，嗯你写的段子有没有特别想介绍的？因为你的段子比较多，你是特别想介绍哪一段比较有趣的？<笑>
1: 呃、有两个，我觉得算是风格非常的极端。在我我，但是我不知道在你那本书的第几页，《黄巢》有一个叫“菊花开
0: 了
1: ”，嗯，那是一个相当低俗的段子，但我觉得很有趣。那时候写完，老师非常的喜欢。呃，他讲的那个诗是这样子的，就是什么“待到秋来九月八，呃，我花开后百花杀，通天乡镇透长安，满城尽带黄金甲。”满城尽带黄金甲是张艺谋的一个片子，所以大家很熟这个剧名，但是其实很少人知道啊，他原来是黄巢之乱那个黄巢写的。那我透过这首诗。我原本是要抒发皇朝自己个人的这个不得志哦，一直考试都考不上，所以最后起来造反。结果呢，我把他安置在的段落是一个阿北，他要去吃麻辣火锅，就哇，那个麻辣火锅太刺激了，一吃肠胃就蠕动受不了，结果放了个屁，那个他长的那个痔疮啊就跑出来，菊花开了。嗯，那个剧名是这样设计的，哦哦、太直接。了，对，然后呢，阿北很紧张啊，人家还以为那个旁边的阿妈还以为他是大姨妈来了，他说不是，这个他刚去跑去厕所而、啊、去看医生，那医生要治疗他这个痔疮，所以就用手进去去处理医治他的那个。痔疮，嗯，结果就在这时候，那个麻辣火锅的威力又爆发了，所以通天呃，香震透长安，放了一个屁，整个医院的人全部都闻到那个屁味，整个
0: 通出来通出
1: 来，放了一个屁还不打紧，就那个也顺便把排泄物也一下就跑出来了，所以最后就说满城尽带黄金甲
0: ，哇，难怪你特别想介绍，<对>好直接啊、哦
1: ，那那个，所以我觉得在写不同的相声段子的时候。这个就算是比较，好像包袱的皮比较浅，較但有比较现
0: 代化，因为有时候这个传统跟这个现在的有时候都会有一些冲突，就是相声总是要比较含蓄、比较暧昧，会心一笑不能哈哈大笑，<對>哈哈大笑那个叫笑话
1: ，对，那个
0: 上不了台的，
1: 对
0: 。所以你一开始也会有这样的一个疙瘩吗？
1: 我觉得在当初创意的启发点的时候，心里倒是比较有这个区隔。先
0: 写再说，先
1: 写再说，你管他的，觉得好笑就先把它写下来，最后的把关就交给老师。嗯，那还有另外一个段子，是我个人算是比较有艺术追求的状态下艺术
0: 性比较高是是，艺术
1: 性比较高的叫《国家不会亡》。嗯，那它是这整个作品里面比较特别的，它是用辛弃疾的两首诗。我们相声《百人一首》里面所有的诗只选一个作者的一首代表的诗作，但因为这本书是由中华文化永续发展基金会就是赞助合作,合作的，嗯、对，所以上官鼎，也就是刘兆玄前行政院院长，他特别个人特别喜欢辛弃
0: 疾，而且他还写推荐序啊、哦，
1: 对，序是刘兆玄呃先生写的，嗯，那他个人特别喜欢辛弃疾，所以当初在创作的过程当中，他就特别想要用。辛弃疾的两首诗在同一个段子里面，那那个辛弃疾的诗就交给我来写。所以在那首诗里面，我们用的是《青玉案》跟《破阵子》两首，其实大家都很耳熟能详。一个就是呃“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，另外一个是呃“醉离》、《挑灯看见梦回吹角连营”，也是小朋友在国文课本上面常常看到的。那故事我就安排在南宋，那那时候岳飞啊。就很紧张，一直想要希望出兵攻打金兵嘛。嗯、结果金兵一再的再犯入侵南宋，皇帝就一直讲啦，不要担心国家不会亡，我们只要割地赔款，什么事情都可以解决。所以就一再的忍让。结果到了最后的时候，他们跟可汗那个皇帝想要跟可汗较量。你看那些可汗哦，嗯、他们想要南侵的时候，都得挥师南下，前线才能。更往前一步，<对>我皇帝不需要，我只在坐在宫里面，前线自动就会向我靠近一步。
0: <笑><笑>好，我懂你意思。对
1: 他其实是好笑，但是他其实很讽刺。嗯，甚至在最后的时候，我们回到台湾现在的处境。那在南宋的时候，那个皇帝他并没有亲眼见证到南宋的灭亡。嗯，因为岳飞已经。过世了，那放在我们台湾，我们台湾这个中华民国会不会亡？所以在最后其实把这个点也点出来了。我们有些人觉得不会亡，因为在我死之前可能。中华民国并不会亡，然而这个不会亡是真的不会亡吗？里面它
0: 一定有一些形式的转化，就对，
1: 没错。它里面其实是在探讨整个国家意识，那包含我自己是年轻人，我怎么看待这些政治议题，跟对政治社会的关怀，其实都包藏在这个段子里面
0: 。所以这也是相声这个好好听的地方啊，它可以讲得很通俗，它也可以包装所谓的这个国家意识，或者是我们社会很关心的一些新闻事件，对不对？没有错，嗯。里面有没有新闻事件
1: ？新闻事件，嗯，我个人啊有那时候，但那不是我写的，是老师写的。抢、嗯、口罩，嗯、呃，那时候大家疫情刚开始出现的时候，大家很担心要抢口罩，抢<對>口罩也成为一个乱象，很多人想要囤货嘛。嗯，那其实老师也针对这个议题，算是时事议题进行了创
0: 作，就是抢口罩。嗯，哦、我,我知道今年的一月变成抢暖暖包，
1: 对，因为天气太冷了，然后突然
0: 天气就好了
1: ，对，然后大家囤好货以后<笑>哇，开始放晴。嗯嗯嗯，
0: 对，所以这本书其实蛮有意思的，也算是你一个非常重要的一个作品啊，因为其实你的篇数蛮多的
1: ，对，算是我初次提升吧，然后但是就有这个作品，嗯，
0: 有了这本成功的例子，你自己有没有想要写长篇的大段
1: 有，呃，后来。可能受过老师这个
0: 这次的考核，对，嗯、
1: 那老师有邀请我在虎年的时候，明年，嗯，写的画，可以先透露剧透一下《画虎兰》这部戏
0: 、哦，就是我们台语讲的“
1: 尾虎兰”，尾虎兰，没错。嗯、那那里面的戏分成上下半场，嗯、那老师就交给我下半场整出大概四十分钟的独幕剧，我现在正在焦头烂额的
0: 单口啊。<笑>
1: 不是单口，<木>是一个爆笑的、哦、爆笑的喜剧。嗯
0: 嗯，对。可是为什么分上下场啊？那下场给你写，那上场这样怎么先接啊、嗯
1: ？这就是相声妙的地方了。一般的舞台剧大概一出戏就要一个主轴，嗯、
0: 然后一个
1: 完整的片段，<对>上下半场大概就让中间观众可以休息。但相声有趣，它这个剧种的属性的地方有趣也在于。它一个段子，它可以十分钟，可以十五分钟，可以二十分钟，嗯，但是它也可以六十分钟，嗯，所以它的那个大小弹性，其实就针对你剧作家你想怎么写，它可以怎么呈现，嗯，上半场有老师他因为想要以虎年老虎为主题，他创造了呃六个还是几个不同的小段子，但他中间有一个主轴贯穿整个不同的小段子，
0: 嗯
1: ，下半场交给我，他给我的任务就是。不要跟上半场有任何的雷同
0: ，完全不搭纲，不搭嘎但是还是以虎为主题
1: 。老师没有讲出来，哦、但我觉得对自己看着辦,办，可能嗯可以做以虎为主题，但不要明着说，怎么样按着来，但是埋藏了这个我们整出剧的核心，我觉得很
0: 重要。哦，而且明年又是虎年，对对所以这是明年的剧嘛，就对，没错<錯>。哎、欸，那你现在还有一整年的时间，应该你觉得充分吗？
1: 非常的不充分，<笑>一
0: 整年呢，<笑>因为那现在才牛头而已，现
1: 在才牛头，因为这出戏原本老师设想的是，呃，明年的下半年演出，
0: 嗯，那等于有一年半哎，
1: 一年半，然后后来老师跟我讲，不行，我们后来行政规划决定上半年就要演出了，嗯，那你一出戏上半年就要演出，等于今年下半大家都要开始排戏了
0: ，对，所以你要提早写出来给大家排
1: ，等于是现在其实，在年初的时候就差不多必须要把。作品写出来
0: 了，嗯哦，等于你只有一两个月的时间，哎、欸，对对对因为他还要审，还要改，<对>然后有人要排练，要走位，干嘛的
1: ？对，不要刺激我<笑>
0: 哦，好吧，好，今天非常谢谢呃徐妙凡为大家介绍他们跟这个冯英刚老师最新的一个作品哦，呃，映科文学出版相声百人一首，同时这也是呃相声瓦是呃最新的一个这个演出呃剧嘛。好，谢谢妙凡
1: ，谢谢谢谢主持人。